0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
2: La rencontre.
0: Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre. La traverse.
2: Dumont. Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Justin Trudeau est en plein point de presse en ce moment annonçant des, euh, bon, des sanctions contre la Russie. On peut en écouter quelques secondes, d'ailleurs, c'est en direct.
1: On va interdire aux Canadiens de faire toute transaction financière avec les territoires indépendants soi-disant, de Luransk et de Donetsk. On va imposer des sanctions aux membres du Parlement russe qui ont voté pour la décision illégale de reconnaître ces territoires. On va interdire aux Canadiens de participer à des achats de la dette souveraine russe. Et on va imposer des sanctions supplémentaires contre les banques russes soutenues par l'État et interdire toute transaction financière avec elles. Ces sanctions marquent une étape importante et cible les responsables
2: des... Alors, voilà des sanctions
1: qu'impose le...
2: Bon, alors, c'est euh, Justin Trudeau qui parlait d'une provocation effrontée de la Russie. Euh, a fait un appel récemment avec Joe Biden. Euh, Boris Johnson, Emmanuel Macron a parlé qu'ils allaient être inébranlables face à cette euh, cette provocation de la Russie. Il annonce donc euh, effectivement interdiction des transactions avec les, les, les secteurs touchés, des membres du Parlement russe qui seront sanctionnés, des banques russes également. Euh, donc, ce qu'on peut dire qu'il frappe j assez fort, J'ai
1: trouvé, trouvé son, <rire> son temps plus ferme que Joe Biden cet après-midi, quand même. Mais c'est les mêmes sanctions,
0: là? Oui, c'est exactement les mêmes sanctions que les sanctions américaines. De toute façon, tout ça est une approche coordonnée. Je pense que l'élément le plus euh, coûteux pour la Russie euh, à court terme va, deme va demeurer la décision de l'Allemagne de bloquer la construction ouais. du gazoduc Nord Stream 2. Il faut dire que euh, le Canada va aussi augmenter ses contributions à l'OTAN. Il y a 450 membres des Forces canadiennes qui vont être déployés en Lettonie dans le cadre des efforts de l'OTAN pour mieux protéger les États baltes qui sont sur la ligne de, de frappe et de mire euh, des troupes euh, russes massées là, le long de la frontière euh, ukrainienne, faut aussi avoir, il faut dire, une frégate et un avion de patrouille maritime. C'est euh, on s'entend que c'est un premier pas personne s'imagine que ça va faire euh, trembler Vladimir Poutine et qu'il va Mais
1: sincèrement de, euh, euh, ouais, sincèrement Emmanuel s'il n'est est pas complètement con, il avait tout planifié ça, c'est que c'est tellement prévisible comme première série de sanctions économiques que théoriquement là il est supposé l'avoir calculé là.
0: Ben ça fait partie évidemment de son calcul de risque de toute façon dans cette histoire là, je pense que on peut s'entendre qu'on a toujours l'impression, vu d'ici, que le président euh, russe est une partie, euh, un, un, un move d'échec en avant. Ben oui,
1: ben oui c'est tellement. Euh,
0: et donc, euh, mais ça va. Moi, je pense que ça devrait, en termes géopolitiques, ces sanctions-là, cependant, soulever un débat qu'il va falloir oser avoir. C'est qu'à force d'étouffer le secteur financier russe, parce que là, quand même, on n'est pas dans, tu sais, mettre des sanctions contre un tel et un tel du régime, là, tu sais, c'est euh, interdire de financer la dette souveraine russe, interdire des transactions avec deux des plus grandes banques russes. Euh, L'effet de ça, c'est quoi? C'est que c'est projeter la Russie dans les bras de la Chine et de son système financier, là. je mm. veux dire la dette souveraine, il faut que tu la finances à un moment donné, là, tu sais. Et si l'Occident te ferme les portes, ben, il y a une alternative sauf à la Russie. Et je n'ai pas la réponse à cette question-là. Je ne suis pas une experte de la géopolitique, mais je pense que ça doit soulever une réflexion et un débat sur est-ce qu'on est en train de consolider une alliance de plus en plus évidente entre la Chine et la Russie. T'sais.
1: Mais t'sais, la vraie question, là, je l'ai dit depuis le début et qui va nous arriver un jour, c'est sur le plan militaire jusqu'où on est prêt à aller. Parce que Poutine, je veux dire, lui, il, à mon avis, il est parti, là. Il y a pas, euh, il y a rien qui va, euh, il y a rien dans l'état actuel des choses qui va l'arrêter. Là, C'est une première étape. Là, il envahit deux provinces. Il, lui, Il dit qu'il les envahit pas. Il dit qu'il va défendre la paix dans ces provinces parce qu'il les reconnaît comme indépendantes et n'est pas en Ukraine. Il est dans des nouveaux, il est dans des nouveaux pays indépendants qu'il a, qu a reconnus hier. C'est un peu une joke, mais c'est son ouais, discours quand qu même. Bah qu ben, oui, oui, c'est un peu grotesque, mais je veux dire là, si l'Ukraine l'attaque, si l'Ukraine veut le sortir de là en disant t'es chez nous. Mais là, lui, il, va dit, on <rire> il va dire on m'attaque, il va dire là, moi l'armée russe est attaquée, l'armée russe qui défendait la paix euh, sur deux, deux nouvelles provinces, deux nouveaux états souverains, euh, vient d'être attaquée par l'Ukraine, et là, ben, ça va servir de prétexte pour lui rentrer par tous les côtés, là on a vu les cartes là, de, de l'Ukraine, où les, les soldats russes sont aux portes, là dans toutes les routes disponibles, il vont entrer en Ukraine, et euh, là, c'est la vraie guerre qui commence, donc nous on va faire quoi dans ce cas-là?
0: Ben, la vraie, quand même, s'il y a une chose sur laquelle le président Biden a été clair, c'est qu'il n'y a pas de soldats américains qui restent battent en Ukraine. Alors, à partir du moment où il n'y a pas de soldats américains qui vont se battre en Ukraine, je peine à imaginer qu'il y a des soldats canadiens qui vont aller se battre mmh. en Ukraine. Ce, euh, ce matin, je
1: reçois.
0: Serais... Ouais. Le, le, le gros test, c'est qu'est-ce qui arrive si. Les ambitions euh, de Poutine vont au-delà de l'Ukraine et se tournent vers des États comme la Lettonie, la Lituanie, etc., qui, eux, sont membres de, de l'OTAN et qui, là, peuvent invoquer la fameuse, le fameux article 5. Je que si un État est attaqué, un membre de l'OTAN est attaqué, les autres doivent se porter à sa défense. Je vous rappellerai que c'est l'article qu'on avait utilisé pour justifier une invasion de l'Afghanistan. Ouais.
1: Ah ouais. C'est la, euh, la ligne rouge. Mais mais, mais tu sais une des une des, ouais. t'sais? T'sais, une des réponses de Tassé que je recevais ce matin à ça. Il dit mais justement parce qu'il craignent qu'éventuellement Poutine fasse ça. Il y en a plusieurs qui pensent que ben, malheureusement, tant pis pour l'Ukraine, mais l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et que si Poutine s'enlise en Ukraine là, il va et puis ça va prendre des années. Il va épuiser son armée. Il va avoir des milliers de morts. Les Ukrainiens sont tough. Ils sont une grosse armée, euh, dans une guérilla urbaine pour rentrer dans les villes où les Ukrainiens connaissent mieux leurs villes que les Russes. Les Russes vont en baver. Et donc, ce que tu viens de décrire comme scénario, là, le, comme le,
2: bourbier afghan. En fait. La
1: Russie, ben, et la Russie qui rentre en Lettonie, en, en Lituanie, en Moldavie ou en Estonie, où, ça arrivera pas parce que les pertes en Ukraine vont être tellement grandes que l'armée russe va être, euh, va être estropiée, va être essoufflée. Et c'est un, un peu cynique, c'est épouvantable comme façon de voir, mais est-ce que c'est possible que les Américains pensent à ça? On sait jamais. Bon,
2: il faut parler, Emmanuel et Mario, euh, parce qu'il reste deux minutes, de Jean Charest. Euh, bon, ah. <rire> tentative de, de convaincre Jean Charest de la bon de, 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 de plusieurs conservateurs, entre autres Alain Reyes, on a vu Dominique Vien, euh, sénateur et compagnie, euh, qui demande, euh, enfin, qui dit, le Canada a besoin de vous, M. Charest. Est-ce que le Canada a besoin de Jean Charest, Emmanuel? Écoute moi,
0: en voyant ça ce matin, parce que, il faut savoir que la lettre n'a pas seulement été publiée dans la presse. Hein. Je pense que la lettre plus importante, c'est la version anglaise qui a été publiée dans le National Post. On s'entend, là, euh, parce que ça vise à valider et à donner de la légitimité à la candidature de Jean Charest auprès du Canada anglais. Moi, ça me faisait penser à une de mes chansons préférées de Michel Delpech :« Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. <rire> 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 okay. Oui, oui, oui. On pourrait la mettre une autre journée, quand le jour où il se lancera, tiens, vous me prenez ce, ce cadeau-là. Elle est très habile, cette lettre-là, parce qu'elle souligne euh, son expérience, la conférence de Rio, la création du Conseil de la Fédération, la paternité de l'entente euh, sur euh, le financement de la santé, euh, son leadership pour l'entente de libre-échange, etc. C'est... Euh, c'est un premier appel du pied dans une stratégie qui, je crois, est orchestrée, écrite d'avance, euh, all the way. Là, c'est l'est du pays qui l'appelle. Ouais. La mais prochaine étape, ça va être l'ouest.
1: Mais ouais, C'était pas une... Moi, c'est ce que j'ai vu comme peut-être une faiblesse dans la lettre. Peut-être que ça fait partie d'une stratégie en deux temps, là, ce qui corrigerait là, la chose, mais je me suis quand même posé la question, moi, est-ce que c'est pas. Euh, justement, est-ce que c'est pas une certaine faiblesse de, de n'avoir personne de l'Ouest, de pas avoir au moins un signataire, je sais pas, mais de la Saskatchewan, de l'Alberta, au moins un. Parce que c'est un peu ce qu'on craint là, que Jean Charest soit très faible dans l'Ouest du pays. Là, on fait une lettre d'appel, de, de supplication. Euh, Monsieur Charest, on a besoin de vous. Mais il n'y a personne de l'Ouest qui signe. Je me suis posé la question, est-ce que c'était Est-ce que ben peut-être qu'il peut qu y a une stratégie en deux temps et que l'Ouest va, va arriver? Mais ça ne
0: coûte à rien l'appeler quand tu es Québécois. Il y a un risque à l'appeler quand tu es Albertin ou de la Colombie-Britannique. Moi, je pense que ces gens-là, objectivement, attendent de voir ce qu'il va décider. Puis la décision, M. Charret, en habile politicien, là, objectivement, il est en homme intelligent et responsable, il n'y a aucune raison pour qu'il mmh. prenne sa décision avant de connaître les règles de la course.
1: Emmanuel, notre chronique est finie, mais reste à l'écoute.